0: Los faros han sido importantes en la navegación desde la época de los fenicios. Son construcciones imponentes que conectan la tierra con el mar. Los primeros eran rudimentarios, hechos con hogueras sobre torres de madera. Rudimentarios, pero útiles, cuando se navega sin la luz solar. Sirven para señalizar los puntos estratégicos o los lugares conflictivos en costa y son una referencia necesaria en cualquier parte del mundo. Hoy quedan en Escocia 207 faros. Algunos son muy populares y otros son desconocidos, pero todos tienen una gran belleza y todos tienen su propia historia. De entre todos los faros de Escocia hay uno donde se une la historia con el misterio y la tragedia. También ha sido objeto de leyendas y de teorías de todos los tipos. Hoy vamos a adentrarnos en el misterio del faro de las Islas Flannan. Escocia sin Límites, episodio 100. Corría el año 1896 cuando la Junta de Comercio vio necesaria la construcción de un nuevo faro en la isla de Elan Moore, la más grande del archipiélago de las Flanan. Estas islas ya eran conocidas por los marineros como los Siete Cazadores. ...se encuentran a 30 kilómetros al oeste de la isla de Luis... ...en medio del Atlántico Norte. Como ocurre con otros archipiélagos de esta zona... ...como por ejemplo San Kilda, ...las Flanan están totalmente deshabitadas... ...en aquel momento solo se encontraron... ...las ruinas de una antigua vivienda... ...que estaba junto a lo que parecía... ...una capilla medieval abandonada. Aunque su origen es objeto de debate... ...entre historiadores y arqueólogos... ...la construcción de la capilla se atribuye a San flanan ...un misionero irlandés que habitó la zona en el siglo VII, de ahí el nombre del pequeño archipiélago. La construcción del faro fue delegada a toda una eminencia en el diseño de faros de aquella época. David Allan Stevenson, primo del famoso escritor Robert Louis Stevenson e ingeniero de excelente reputación. Él fue el responsable de más de 25 faros escoceses, incluyendo alguno tan conocido como el de Nice Point en la isla de Skye, el de Bass Rock en el fiordo de Forth, o los de Birsey y Hoxahed en las Orcadas. El faro de las Flannan costó algo menos de 7.000 libras y llevó cuatro años construirlo debido a las constantes tormentas en la zona. El 7 de diciembre de 1899, el faro se encendió por primera vez. Los cuidados y el mantenimiento de las instalaciones estaban a cargo de la Junta de Señalización Marítima del Norte, organismo que seleccionaba, formaba y contrataba a los guardianes que trabajaban en todos los faros de Escocia. Ser farero a finales del siglo XIX no era tarea sencilla, no solo se trataba de vivir en un completo aislamiento, lo que requería de un carácter fuerte, sino que además los guardianes tenían que tener formación previa en el manejo de sustancias peligrosas como el mercurio o el queroseno que hacía brillar las lámparas. Era un trabajo para el que no estaba preparado cualquiera. A finales del año 1900, había cuatro hombres asignados al faro de Elan Moore en Las Flannan. Apenas llevaba un año operativo, y en él trabajaban los guardianes James Ducat, Thomas Marshall, Donald MacArthur y Joseph Moore. Los tres primeros operaban en el faro mientras el cuarto permanecía en Lewis, descansando, listo para hacer la rotación de forma periódica con uno de sus compañeros. De esta manera, siempre había tres operarios en la isla y uno descansando. El faro de Elan Moore no contaba con equipo de radio para comunicarse con tierra firme. En caso de emergencia, se izaba una bandera para que fuese vista desde la isla de Lewis. Aunque en días de tormenta o de niebla, a esos 30 kilómetros de distancia ni siquiera se distinguía la luz del faro. De hecho, la Junta de Señalización Marítima del Norte contrató a un operario para que estuviese constantemente vigilando el faro desde la distancia con ayuda de un catalejo. Si algo iba mal, su trabajo era informar a la central en Edimburgo, vía telegrama. Esta era, hasta entonces, una práctica habitual. El 15 de diciembre de 1900, un barco mercante, siguiendo su ruta habitual desde Filadelfia hasta el puerto de Liz en Edimburgo, pasa por la región de los siete cazadores. El capitán se sorprende al encontrar el faro totalmente apagado, a pesar de que todavía no había amanecido. Toma nota en el cuaderno de bitácora y da parte de ello a su llegada a puerto. Cinco días después, el 20 de diciembre, estaba prevista la llegada del barco habitual de aprovisionamiento, también la llegada de Joseph Moore, el cuarto integrante del grupo que iba a hacer la rotación de personal. Pero todo esto tuvo que retrasarse hasta el día 26 por la gran tormenta que azotaba las Hébridas. La tensión aumentaba ya que en todo este tiempo no volvió a verse el faro encendido. Ya con las aguas totalmente en calma, el pequeño barco de vapor llega a El Amor con los víveres y con el trabajador de reemplazo. Un mal presentimiento se apoderó del capitán Harvey. Como de costumbre hizo sonar la bocina del barco, pero esta vez nadie acudió al muelle. Cualquier otro día dos de los hombres estarían esperando para ayudar a descargar las provisiones pero esa mañana nadie les esperaba. James Moore, el cuarto hombre del equipo de fareros, desembarcó y se dirigió a toda prisa al faro. Mientras lo hacía, gritaba desesperadamente el nombre de sus compañeros. La tormenta había dejado grandes destrozos. La pequeña vagoneta que normalmente usaban para el transporte de mercancías desde el muelle hasta el faro estaba totalmente destrozada, los raíles de metal estaban retorcidos, era difícil creer que una tormenta normal hubiese causado semejantes daños. Cuando Moore por fin llega al faro encuentra las puertas y ventanas cerradas, al entrar en la vivienda todo está en orden a excepción de una silla volcada en el suelo. Las lámparas de parafina están apagadas y el reloj se ha detenido porque nadie le ha dado cuerda durante días. James Moore sigue llamando desesperadamente a sus compañeros mientras inspecciona habitación por habitación. Nadie le responde. Sube hasta el faro y allí la maquinaria sigue funcionando, aunque la lámpara está apagada. Totalmente abatido y sin saber muy bien qué hacer, regresa al barco a pedir ayuda. En una segunda inspección, junto con tres marineros asignados por el capitán, descubren que uno de los abrigos impermeables sigue todavía colgado en la percha. Esto significa que uno de los hombres abandonó el faro con ropa ligera, lo cual es muy extraño en esa época del año. El protocolo además dictaba que el faro nunca podía estar desatendido. Uno de los hombres debía permanecer allí, aunque los otros dos salieran por alguna emergencia. Las camas estaban perfectamente hechas y junto a la de James Ducat encontraron un cuaderno, el diario del faro. Moore, junto con los marineros voluntarios, decide quedarse en Island Moore y restablecer la iluminación tan necesaria para la navegación. El capitán, a bordo del Hesperus, vuelve para enviar un telegrama urgente a Edimburgo, narrando el suceso. Tres días después, Robert Moorhead desembarca en Las Flannan. Es el responsable de los trabajadores y la persona que contrató a los tres desaparecidos. Los conoce personalmente y llega allí con la tarea de investigar lo sucedido. Después de unas primeras impresiones con Joseph Moore, estudia con detenimiento las últimas entradas del diario del faro. El 12 de diciembre, Thomas Marshall había escrito «En 20 años de experiencia nunca he visto vientos como estos, Ducat está extrañamente tranquilo y MacArthur no deja de llorar». Esto último perturbó al investigador ya que estos fareros tenían años de experiencia a sus espaldas. El día 13, Marshall escribe que la tormenta continúa y que los hombres han rezado durante toda la tarde. Robert Murhead no da crédito a lo que lee. La última anotación era del 14 de diciembre, justo un día antes de que el barco que atracó en Liz diese la voz de alarma. En esta entrada del diario, la tormenta seguía azotando la isla de forma violenta. Ya nunca más volvieron a escribir. Aquí se pierde la pista. Murhead recorrió el faro minuciosamente y no encontró nada inusual. En la parte exterior, los desperfectos de la tormenta corroboraban las entradas del diario, pero la estructura del faro seguía intacta y la desaparición de los tres fareros seguía siendo un misterio. ¿Por qué los tres hombres salieron del faro cuando sabían que estaba prohibido? ¿Cuál fue la causa para que uno de ellos dejara el abrigo a pesar de la terrible tormenta? ¿Tuvo que salir a toda prisa? ¿Cuál fue el motivo? Eran muchas las preguntas y no había ni una sola respuesta. El investigador inspeccionó la zona de atraque y se percató de que el cabrestante de la pequeña grúa auxiliar estaba desenrollado y suelto sobre las rocas. Normalmente este material se guardaba y aseguraba en un cajón de madera que había desaparecido. Las barandillas protectoras de metal Estaban dobladas y un gran bloque de piedra se había desprendido de la pared del acantilado, causando daños en la zona de amarre. En su informe, Muirhead llegó a la conclusión de que los tres hombres habían salido durante la tormenta para asegurar el cajón de material. Una inmensa ola rompió contra el acantilado, arrastrándolos mar adentro. Nadie creyó esta explicación. Seguía habiendo demasiadas preguntas sin respuesta En la junta nadie comprendió que por asegurar un cajón Hubieran dejado el faro desatendido Incumpliendo las normas deliberadamente Tampoco era creíble que una gran hora sorprendiera a tres fareros experimentados Por último nadie entendía que no se hubiera encontrado Ni rastro de los cuerpos o de las ropas Como había ocurrido en otras ocasiones en casos de ahogamientos El misterio nunca se resolvió aunque hubo especulaciones de todo tipo. Algunos hablaban de un secuestro en una operación de espionaje. Otras teorías atribuían la desaparición al ataque de un monstruo marino. Tampoco faltaron las supersticiones sobre hadas y otros seres paranormales. La historia del faro de Elan Moore sigue siendo uno de los misterios sin resolver más famosos del mundo. Bienvenidos a Escocia Sin Límites. Hoy no hemos tenido la habitual introducción porque quería meteros de lleno en la historia, pero en esta segunda parte quiero abrir un pequeño debate sobre lo que pudo ocurrir aquel mes de diciembre de 1900 en la isla de moor Para los que no me conozcáis, soy Andrés, guía turístico en experienciascocia.com y tenemos aquí ya a Carlos, director de Experiencia Escocia y con tertulio habitual en Escocia Sin Límites y bueno, con él quería comentar los hechos que os he narrado en la primera parte del episodio. Carlos, muy buenas. Andrés, buenas, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Oye, esta es una historia muy poderosa, es un misterio que después de más de 120 años todavía tiene muchas aristas.
1: Sí, la verdad es que el misterio, bueno, yo cuando me puse a investigar todo lo que ocurrió, cómo ocurrió y, y, y sobre todo todo lo que hay detrás, ¿no? No solamente en los hechos en sí, sino en la cultura popular. Eh, pero bueno, me gustaría hablar un poco sobre, eh, primero, cómo se vivían los faros, ¿no? Eh, en aquella época, que la verdad es que la vida dentro de un faro era bastante dura sobre todo el trabajo, ¿no? Aislado del mundo y, y con dos o tres personas más contigo. Claro,
0: eh, primero estás viviendo con uno o dos o tres desconocidos, dependiendo del faro, porque es verdad que dependiendo del faro había más o menos personas, pero claro, vives totalmente aislado. De hecho, la palabra aislado viene de ahí, ¿no? De isla. Estás ahí en medio de una isla, de un islote. Eh, hay faros que no, hay faros que están en costa, en lo que es Escocia, y ahí pues más o menos hay una comunicación mucho más directa con lo que es tierra firme, porque incluso están en tierra firme. Pero en faros como este, en El Amor sí que es cierto que había un aislamiento total. Y, de hecho, ellos recibían mercancías o recibían víveres una vez a la semana. Y, claro, era complicado vivir así porque, primero, tenías que llevarte bien con los demás. Y, segundo, era mucho tiempo de estar solo con unas tareas muy definidas. No cualquiera
1: servía para ser farero. No está claro. Eh, yo me imagino, da igual la época. Ya sea ahora o hace 100 años, ¿no?, en, en, en una isla, solamente un faro. Y las condiciones climatológicas de Escocia, ya sea invierno, verano, si ya hace viento de normales viviendo en Edimburgo, tú que vives en Kilcardi, y hace viento, las condiciones en invierno son duras, yo no me imagino en mitad del océano, con las pocas horas de luz, y como dices, con gente que a lo mejor son desconocidos y nunca antes los has, bueno, has tratado con ellos, ¿no? que uno puede estar loco, uno puede ser... Bueno, alcohólico no, porque tenía que ser una persona dentro de unos estándares para poder trabajar en un faro, ¿no? Porque como has dicho, es un trabajo bastante duro y, y además pues manejaba sustancias químicas. Sí, sí.
0: Desde luego, por ejemplo, mercurio. El mercurio se usaba para, para los sistemas de engranaje y también el queroseno, que era lo que hacía brillar las lámparas. Esto al final tenía que haber una formación, no cualquiera yo creo que servía para esto. Eh, pero más allá de todo esto, vamos a empezar por el principio. El faro se construye, Precisamente por lo que comentas, las condiciones climatológicas de Escocia son las que son y en esa parte concreta del Atlántico Norte, pues las tormentas son muy habituales. Con lo cual, esta serie de siete islotes, son las Islas Flannan, pues eran un punto conflictivo donde muchos barcos habían tenido problemas y la Junta decide poner ahí un, un faro, no, porque era necesario ponerlo. Entonces esto se planifica en 1896 y se acaba construyendo cuatro años después, en el año 1989, que es cuando se inaugura y cuando bueno, el desastre este pasa un año después. Eh, había cuatro hombres trabajando allí, Ducat, Marshall, MacArthur y después Joseph Moore, que era el hombre de reemplazo, como he contado antes, y estos tres hombres que vivían en el faro vivían constantemente allí, es decir, eran reemplazados una vez cada diez días junto con el barco de víveres y era, como tú dices, yo creo que complicado vivir, no en este faro, sino en algún otro, eh, en Escocia, de hecho... Hay historias posteriores donde en otros faros ha habido gente que se ha vuelto loca y se han matado entre ellos. Esto es una cosa que no voy a decir que es habitual, pero es una cosa común.
1: ¿Qué es lo que pudo acabar ocurriendo en ese faro?
0: Bueno, esa es una de las teorías, luego llegaremos a eso. Eh, pero bueno, vamos a empezar por el principio, ¿vale? El faro se construye y se lo encargan a Stevenson, que Stevenson además es un personaje, tú sabes de quién estamos hablando.
1: Sí, sí, Stevenson, obviamente el, su, su familia tiene un prestigio, ¿no? No, sobra, no solamente por este, este Stevenson que diseñaba faros, sino por el escritor sobre todo, eh, Robert Louis Stevenson, que es que conocido popularmente por escribir eh, La Isla del Tesoro o El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, entre, entre otros libros. Eh, pero sí, este en concreto es Stevenson era el que diseñaba faros y diseñó, como tú has dicho antes, este, este faro de, de las Islas Flanagan y que fue una persona con bastante reputación.
0: Desde luego. Además... Eh, todo esto está muy definida La historia está muy definida. Lo que he contado se puede comprobar y es, son hechos que, que están documentados. ¿no? De hecho, la tormenta termina el día 15 de diciembre. Todo esto ocurre en un periodo entre el 14 y el 26, que es cuando el barco llega allí por fin después de la tormenta, porque hay una sucesión de tormentas. Y después de la última, el día 26, por fin consiguen llegar a la isla y se dan cuenta de todo lo que pasa. ¿no? La conclusión de la investigación a mí tampoco me convence, porque realmente yo creo que estos tres eh, fareros Tenían suficiente experiencia como para no cometer ese tipo de errores que sugiere Murget en su investigación. No sé qué piensas tú de esto.
1: Yo estuve leyendo e investigando también y uno de los fareros, el más joven, era un poquito mecha corta, ¿no? por llamarlo de alguna forma. Y a lo mejor él, no sé, pudo tener algo que ver en toda esta situación, ¿no? de, de lo que te he dicho antes, de que a lo mejor entre la tormenta se tuvieron que quedar más días. El más joven de todos podría haber eh, asesinado a los otros y luego haberse escapado o, o, quitar, o quitarse la vida.
0: O sea, espera, eso es una teoría, una teoría muy, muy aventurada porque tampoco hubo pruebas de violencia. Es decir, MacArthur es cierto que además de ser el más joven estaba reemplazando a un farero que estaba de baja, con lo cual no era habitual eh, tenerlo allí, con lo cual era como la persona extraña, era la más joven y de hecho eh, se especula mucho sobre su estabilidad mental ¿no? en, un, en un periodo de tiempo largo aislado dentro de un faro. Es cierto, es cierto, puede ser una, una de las teorías, pero la conclusión de la investigación no dice eso, dice que los tres fareros salieron a asegurar una caja y
1: que viene una ola enorme y se lo llevo. Esto a mí me chirría bastante. Eh, esa es otra hipótesis que a ti te chirría, pero a mí no. Yo ya te, ya te he dicho que, que las condiciones climatológicas en Escocia me parecen a veces muy adversas y, y puede haber habido una tormenta. O sea, hace, hace unos días aquí ha habido eh, rachas de viento. Eh, bueno, hubo alerta naranja de viento, ¿no? Y eso, y eso hace que cierren muchas atracciones turísticas, eso hace que se caigan árboles, eso hace que haya olas enormes. Y pudo haber ocurrido eso también. podía haber ha habido una gran ola, ¿no? Que se lo, llevara, se lo llevara al mar. Lo único, que los cuerpos no aparecieran. Claro, claro, ahí, ahí voy, ¿no? Eh, al final, los cuerpos o la ropa en
0: algún momento tenían que haber aparecido, porque esto no era la, la primera vez que ocurría, si era así. Había ocurrido más veces y siempre al final el mar acababa devolviendo o bien la ropa o bien los cadáveres. Al final, los hechos son muy concluyentes. Es decir, allí cuando entra Moore y después Murhead lo que encuentran es que la estancia más o menos está normal y lo que encuentran es una silla volcada, el reloj parado evidentemente porque en aquel momento iba a cuerda, los relojes en aquel momento del siglo XIX había que darles cuerda prácticamente todos los días, las lámparas de parafina, que también es importante esto porque allí no había electricidad, ni había radio, ni había nada, era una manera de vivir bastante bastante diferente a lo que podemos imaginarnos hoy. Eh, las lámparas estaban cargadas de parafina, las camas estaban hechas, el faro, eh, el faro cuando me refiero al faro me refiero a lo que es la, la maquinaria, estaba en perfecto estado, no había habido ningún problema y simplemente allí lo que había era un chubasquero, un impermeable colgado. Se especula también con que estaban las botas de agua, la información esta es difusa, pero lo que sí que es verdad es que es raro, es raro porque siempre tenía que haber un farero en el faro, esto era una norma y además era una norma inquebrantable, siempre tenía que haber un farero allí y parece ser que esta norma pues, se rompió, se rompió y tuvo que ser por algo importante realmente.
1: Es cierto que lo que, que lo que dices tú, los hechos son un poco extraños, ¿no? Hay cosas que se contradicen, como podía haber sido uno que se volviera loco y asesinar al otro, o como podía haber sido que el viento, la climatología, hiciera que dos de ellos salieran a asegurar esa caja donde, eh, donde tenían ese material, ¿no? Y, y luego el otro, al ver que sus dos compañeros se les había dado una ola, o incluso el mismo viento, te puede tirar al agua, pues haya salido corriendo a, ver, a echarles una mano en un acto desesperado y, y ese mismo viento también le, le tirara a él, a, bueno por el acantilado y hacia el agua. Yo soy más partidario de esta versión porque,
0: porque los indicios muestran que había una persona allí dentro. no La persona que dejó el, el impermeable, el abrigo, pues tuvo que salir a toda prisa. Lo raro es que encontrasen la puerta cerrada, también posiblemente por el viento, se cerró la puerta luego, pero eh, la última persona sale del faro de manera desesperada, por lo que parece. no Y esto es posible que una teoría de mediados del siglo XX se ajuste mucho más a lo que ocurrió de verdad. Esta teoría dice que eh, la persona que estaba en el faro, que se supone que era Marshall, eh, vio cómo Ducat y MacArthur tenían problemas y tuvo que salir del faro rápidamente a socorrerlos. ¿no? Y entonces quizá pues esa ola se llevó a uno de los tres y los otros dos intentando ayudarle, pues también acabaron cayendo al mar. Pero esta teoría sigue teniendo aristas por todas partes. ¿no? Al final nunca sabremos la verdad. Hay muchas teorías sobre esto. Hay muchas teorías. Por ejemplo, la teoría de las hadas las hadas que se llevaron las almas de los tres hombres. O, por ejemplo, la teoría del Kraken. O sea, hay una teoría que dice que salió un monstruo del mar y se comió a los tres fareros. Yo no sé qué piensas tú de todo esto, pero hay muchas, muchas teorías sobre lo que pudo pasar allí.
1: En el folclore no y en las supersticiones de, de Escocia, pues eso, a lo mejor se cayeron al agua y, y uno de estos monstruos se los, se los engulló y para siempre y nunca más eh, aparecieron, ¿no? Pudo, pudo ser, ¿no? Al final, en aquella época, había ese tipo de creencias, y ese tipo de supersticiones... Pero no sé, pudo pasar cualquier cosa, o sea, desde que, como he dicho, entre ellos se asesinaran, uno acabar asesinando al resto y se quitar la vida y se tirara y tiraran todos los cuerpos al agua además de él. Ponerse piedras ¿no? en el cuerpo, atadas, y así ir al fondo y nunca más subir a, a flote, o que el mismo agua, el mismo temporal, se los llevara mar adentro y nunca más aparecieron. Pues será por teorías, hay un montón. Bueno, luego el faro
0: se automatiza en 1971 y los fareros ya dejan de trabajar directamente allí, sino que se operan en remoto. Pero tú fíjate, desde 1901, que ocurrió todo esto, hasta 1971,
1: esos 70 años, a ver quién iba a trabajar allí. ¿eh? La verdad es que, que la gente, desde que ocurrió todo esto, creían que la isla además estaba, estaba maldita, ¿no? Y nadie quería ir a trabajar allí, nadie quería ir a, a las Islas Flanans a, a trabajar por todos estos hechos que habían ocurrido anteriormente pero una vez que llegaban allí, o sea, estuve viendo la entrevista a un farero y decían que, que eso, que cada vez que les tenía que mandar para allí estaban aterrados, pero una vez que llegaban allí era como otro faro más, era el mismo trabajo y, y bueno, y que, que se daban cuenta que no pasaba nada, pero bueno, al final el misterio de todo lo que ocurrió pues ha traído siempre esa superstición y, y bueno, de que la isla estuviera maldita y que nadie quisiera ir a trabajar hasta allí. Y además toda esta historia, toda esta superstición, todos este, estos hechos dentro de la cultura popular, ha traído incluso bueno, películas, poemas, canciones, videojuegos, o sea, una larga lista de diferentes eh, cosas que, han, que, que se han basado en, en estos hechos. Sí, sí, desde luego hay incluso películas, eh, The Vanishing,
0: por ejemplo, es una película de Gerard Butler, de hecho todos los actores que salen son escoceses, la película no está grabada en Aylan Moore, como se puede pensar, está grabada en el faro de Galloway, también aquí en Escocia, pero esa película a mí... Me resultó muy curiosa porque los guionistas eh, se fumaron una buena sustancia ahí para hacerla, porque la teoría la teoría de que vienen unos piratas, dejaron allí oro y ellos lo encontraron y al final los piratas son los que los hacen desaparecer prácticamente. ¿no? La historia básicamente es esa, siento haber destripado la película, que no la haya visto, pero eh, esta teoría, yo cuando empecé a ver la película dije, bueno, es bastante fantástica, no sé si hubiese sido menos fantástico sacar al Kraken que se los come fantástica, pero a la vez puede ser creíble. No, no, si sí, por tener sentido puede tener todo el sentido que tú quieras. Puede haber pasado cualquier cosa allí. Eso podría ser una de ellas, pero quiero decir, es un poco rebuscado, ¿no crees? Es decir, encuentran un cofre con oro con un señor allí, después vienen los amigos del señor que también son piratas, se dan cuenta de que les están mintiendo, con lo cual allí se monta un bueno, se una pelea, cuando no hubo pruebas de que hubo violencia allí, eso también es así, y al final acaban todos pues, medio locos, eh, matándose entre ellos. Es una película un... Acaban todos muertos. Sí, 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 es una película bastante inquietante y además acaban muertos y acaban en medio de un barco en el océano allí. Entonces, por pues, claro, eso tenía una explicación de por qué no encontraron los cuerpos y de por qué desaparecieron de repente. Sí, donde... pero son
1: muchos cuerpos para poder encontrar.
0: Sí, sí, evidentemente. Ahí hablamos ya de los tres fareros, los tres piratas y por, por eso digo que al final es una, una historia muy fantástica. También hay, por ejemplo, poemas sobre todo este tema y hay incluso una ópera, una ópera que se escribió relativamente hace poco que habla sobre el misterio de las Islas Fran. Es una historia
1: bastante conocida a nivel mundial. Sí, fíjate, el poema lo escribió un poeta inglés publicado en el año 1902 y habla de, de toda la historia, de lo que ocurrió, de cuando llega Moore, de lo que se encuentra y también de, habla eh, de que cuando Moore llega a la isla lo que se encuentra son tres pájaros que nada más desembarcar en la isla esos pájaros echan a volar y se, y se desvanecen para siempre. Otra creencia más de la historia popular alimenta ¿no?
0: todo el tema místico de, de este asunto, pero es que además aporta como pruebas falsas que no ocurrieron de verdad. Por ejemplo, eh, en ese poema se habla de que había comida a medio comer en la mesa y se habla de ciertas cosas que no ocurrieron así eh, porque en los documentos oficiales no están, ¿no?
1: Sí, sí, no, es cierto. Al final es un poema y esto es como, como el libro que escribió Harry el Ciego hablando de William Wallace, que era género caballeresco, ficción inventada. Bueno, al final es, es también algo inventado, ¿no? Y luego la ópera que has comentado antes, esta es del año 1980, bueno, y se presentó por primera vez en Edimburgo, en el Festival de Edimburgo, en el, en el Festival Internacional, en el Fringe, uh -huh. y es una ópera que se sigue actualmente representando. Además de ópera, hay una canción de Génesis, ¿vale? de Este famoso grupo de los años 60, que se llama The Mystery of Flannan Isla Lighthouse, de finales de los años eh, 60, y está basada en el incidente. Pero, además de la canción hay un videojuego que contiene personajes y lugares relacionados con el incidente. Dark Fall 2, Life Out, se llama. ¿Tú sabías esto?
0: No, la verdad es que no, no tenía idea de la ópera, de, del poema, sí, pero de, de la película, del videojuego no. De hecho, hay otras películas también ambientadas en, en situaciones similares, quizá no en este faro, pero hay una película que precisamente se llama El Faro, eh, donde la protagonizan, si no me equivoco, Robert Pattinson y eh, Willem Dafoe, y también pues, habla de, de esto, no de, o trata este tema, como dos fareros comparten su vida eh, aislados en un, en un faro y, y se vuelven locos los dos. Al final, bueno ahí, aquí ya también mezclan mitología, mezclan... Es como tenía que ser en aquella época. Yo creo que era un trabajo difícil, y a mí también me gustaría saber lo que opinan nuestros oyentes, no y por eso me gustaría o valoraría muchísimo eh, leer sus comentarios en redes sociales, tanto en ivos e como Spotify, como en Instagram, como en cualquier parte donde puedan dejar su teoría de lo que aquí ocurrió, porque además es que me encanta leer este tipo de teorías porque siempre surgen nuevas y siempre surgen ideas que no se te habían ocurrido.
1: Hombre, claro, por supuesto, que la gente opine que al final siempre pueden salir incluso historias para crear otro podcast o otra película o más canciones o más poemas. Vamos, o sea, siempre los comentarios son buenos y si alguno sabe que se, se quiere aventurar eh, a, a investigar... o Yo no sé si se puede... Andrés, te quiero preguntar. ¿Tú sabes si se puede visitar las Islas Flanand? En principio,
0: a nivel turístico, no se puede visitar pero evidentemente están a 30 millas de la isla de Luis, con lo cual, pues eh, si hay un barco que te lleva, lógicamente se pueden visitar. Pero, que yo sepa, no hay preparadas visitas turísticas allí.
1: Pues esto no lo podríamos plantear, ¿eh? Hacer una visita a las islas y, y, bueno, reabrir la investigación. Experiencia Escocia. Pasar una noche en el faro de Zanan, ¿eh? Estaría bien. Oye, yo creo que, yo creo que, que lo petaríamos, ¿eh? Yo creo
0: que, que funcionaría, ¿eh? <risa> bueno, eh, os dejo la pregunta. Os lanzo la pregunta y ya respondéis evidentemente vamos a echaros de menos porque sabéis que cerramos con este episodio aquí, en la tercera temporada, pero nos veremos en unos meses, en la cuarta y ya pues me despido, hasta aquí el episodio de hoy espero que os haya gustado tanto como a nosotros poder hacerlo, Carlos eh, nos vemos
1: en la cuarta temporada que ya está prácticamente ahí a la vuelta de la esquina Sí, sí, nos vemos en pocos meses pocas semanas, eh, que el tiempo pasa volando y, y, el, y en verano sobre todo más así que nada, esperamos que estéis ahí cuando, cuando volvamos y volveremos con mucha energía, con muchas ganas y con muchos nuevos capítulos
0: del podcast. Bueno, pues lo dicho. Nos vemos por Escocia y hasta la cuarta temporada. Adiós. Hasta la próxima.